0: Přečtěme si Židům z 12. kapitoly velice známý úsek. Jak už jsem předtím řekl, nejsou, nejsou na, e, není promítáno slovo projektorem, takže každý si otevřete svou Bibli. Pokud máte ekumenický překlad, já čtu z nové Bible Králické, protože trošku se mi to tam lépe líbilo, takže můžete to srovnávat. Pokud máte jiné překlady, také. Židům 12. kapitola od prvního verše. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem světku, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno sfazuje a vytrvale pokračujme v běhu ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a dokonavatele naší víry, který pro radost ležící před ním nedbal na hanbu, podstoupil kříž a posadil se po pravici božího trůnu. Uvědomte si, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel, abyste neochabli a neklesali na duchu. Ještě jste v boji proti hříchu, ještě jste se v boji proti hříchu nevzepřeli až do krve. Tolik čtyři verše, první z tohoto úseku. A věřím, že budeme povzbuzeni tímto slovem. Tady je hodně myšlenek, hodně vyzev. Věřím, že to bude pro dobré pro nás. Tak ta první věc, kterou bych chtěl nějak potrhnout, je, že je kolem nás zástup světku. Vlastně neběžíme sami. Pokud si někdo myslí, že si žije svůj soukromý křesťanský dobrý život, pak se velice milí. Neexistuje křesťan soukromník. Ne, není taková, není taková, taková pozice. Každý z nás, ať jsme v tomto sboru nebo v jiném, ať sloužíme nebo nesloužíme nějakým způsobem, ať děláme to nebo ono, ať máme takové nebo onaké zaměstnání, každý z nás, pakliže jsme součástí Božího těla, pakliže jsme ti, kteří běží k cíli, neběžíme sami. Jsme součástí obrovské rodiny. Čili není možné. Je to stejné, jak na, na tom stadioně, protože tady je mluveno o běhu. Je spousta těch, kteří běží, ale také spousta těch, kteří se dívají. A to je, to je zajímavý obraz. U toho zůstaneme. A tak naše děti, manželky, manželé, zaměstnanci, zaměstnavatele spolu pracovníci, bratři, sestry, někdy i nepřátelé, sousede. Všichni, kteří jsou kolem nás a nějakým způsobem máme možnost se s nimi setkávat, se dívají na to, jak běžíme. To je první věc, kterou bych chtěl potrhnout, že nemůžeme si říct, co je komu potom. To je moje věc. Takovéto vyjadření by mezi křesťany nemělo existovat. To není moje věc. Záleží na tom. Co udělám, jaké to bude mít důsledky, jak to bude vypadat, co z toho vznikne. Víte, problém, problém hříchu u některých lidí je, je stejný, nebo takhle, hřích je stejný u každého. Jeden člověk zhřeší a málo kdo to vidí kolem něho. Možná manželka, možná děti, málo kdo. Nikdo se o tom nedozví. Stejný řích, když udělá někdo, kdo je třeba pastorem zboru, anebo biskupem církve, anebo prezident, někdo daleko jiný. Pak to vidí mnozí a mnohé lidi to může ovlivnit. A tak ať, ať náš život má vliv malý nebo velký na lidi kolem nás, nikdy nežijeme jako soukromníci. Nikdy si nemůžeme říct, toto, toto je moje věc, nikomu do toho nic není. Protože je kolem nás obrovský zastup světku. A pak je tam vyzva, abychom odhodili každou přítěž i hřích. Víte, přítěž nemusí být pravě hřích. Může to být něco, co nám brání v tom, abychom správně běželi. Něco, co, co se nám nějak dostává pod nohy. Něco, co jsou nějaké překážky. Už jsme to možná slyšeli, to přirovnání, že kdysi, když byly hry, olympijské hry nebo nějaké, nějaké závody, tak jeden ze způsobů, jak ti, ti konkurenti se snažili ty běžce zastavit, bylo, že jim hazeli pod nohy nějaké vzácné, drahé věci. Často to byly i zlaté koule, které hazely na tu dráhu a ti, ti běžci se museli rozhodnout. Zda poběží pro takzvaně věne, věnec, a anebo se sehne pro tu zlatou kouli, která by možná zaplatila hodně v jeho životě. Možná by do konce života nemusel běhat, nemusel pracovat, ale nezískal by ten věnec. Dnešní pohled na tyto věci je zcela jiný. Dnes se běhají jenom a téměř vyhradně pro ty zlaté koule. Ale kdysi to bylo trochu jinak, takže dnes běží běžci z pravidla pro peníze, ale když to tak nebylo. A tak... Můžou být různé překážky. to může být cokoliv. Pokaždé se něco najde, co, nás bude snažit, co se nás bude snažit zastavit. To může být cokoliv. A můžou to být třeba zabezpečení života, kdy se díváme na to, jak, jak, jak to bude se mnou. A hodně času věnujeme tomu, abychom, abychom se měli jak tak, abychom se měli dobře a abychom se měli lépe, než jsme se měli dosud. To je dobré, ale, ale často toto to příliš nekoncentrovení na sebe sama působí, že nejsme schopni běžet dopředu. Že nejsme schopni eh, vidět ten cíl a běžet. Nebo nastavení, nesprávné nastavení priorit. co je správné, co je důležité v mém životě a co je jenom nějaká okrajová záležitost. Přemýšlíme někdy nad tím, jestli, jestli to, co děláme, je je to fakt důležité, anebo je to věc, která, bez které bychom se obili a pak, když ji nebudeme mít, tak nám ani nebude chybět? To je důležité. Půjčky. Půjčky jsou obrovským lákadlem. Dnes je takový trend a žel i, i my se do toho dostáváme, protože žijeme v takovém světě, kdy skrze reklamu a ty různé výzvy nám nějak se snaží namluvit, že bez té nebo one věcí se neobydeme. Že to musíme mít. A hned u toho řeknou, že to ani nemusíme hned zaplatit, že stačí zaplatit jenom 10%, někdy ani to ne, a pak, že to zaplatíme. A tak se stává, že lidé za vánoční dárky zaplatili hodně peněz. A do dnešních Vánoc, nebo teď co budou teď Vánoce, Brzy, ještě to nemají ani zaplaceno. Jsou takoví lidé. A to je, to je takové trochu divné, nesmysl. Čili pozor na půjčky. Myslím, že i Boh už tady několikrát mluvil o půjčkách. Bratr Bill Pepper, když tu byl před několika lety a mluvil o misii, o té, o té vizi, kdy chceme sloužit druhým, kdy chceme být použitelní pro Boha, tak říkal, dávejte si do pořádku své životy aby když Bůh, když Bůh zavolá, abychom byli schopní to je jako něco, jako ten šíp v tom toulci, který je připraven. A není nějak nabaleno na, ně, na něho spousta dalších věcí, které by mu zabránili v tom, aby šel letěl k cíli. Ale jednu věc bych chtěl víc podtrhnout. Je jedna překážka, kterou, se kterou se často setkáváme a to je, Často minulost. Minulost je něco, co často lidem nedovoluje běžet dopředu. Motají se ve své minulosti. Ať už byla negativní anebo pozitivní, ale hodně jsou zahleděni zpátky. Místo toho, aby se dívali dopředu, jsou zahledění zpátky. A pořád něco řeší. Řeší věci, které už jsou dávno pryč. Řeší věci, které které nemají co říct v dnešní situaci, ale oni pořád se motají a tak stojí na místě. A nebo běží velice pomalu, nedokážou hnout. A tak dávejme si pozor, aby minulost, to, co bylo kdysi, ať už to bylo dobré, nebo špatné, ať už to bylo lepší, anebo horší, abychom mohli nechat za sebou. A aby tyto věci nás nezdržovaly v běhu za pánem. Pak tam je zmíněn hřích a o bych přečetl dvě místa z Bible. Galackým 5.19 a je to tady nazváno, je to vlastně hřích, a je to nazváno jako skutky lidské své vole. A jsou zřejmé, je to necudnost, nečistota, bezúzdnost, modlářství, čarodějství, Rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídnost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na Božím království. To říká Poštol Pavel, nebudou mít podíl na Království Božím. V evangeliu Marka, 7. kapitole, 20. verš, říká pán Ježíš: Co vychází z člověka, toho znesvěcuje. Z totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezúzdnost. Závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvětluje člověka. To říká pán Ježíš. Víte, ten vyčet je obrovský. Ani si to celé nezapamatujeme. Můžeme se doma na to podívat. Je to Dalackým 5. kapitola od 19. verše a Marek 7. od 20. verše. Někdy si říkáme čarodějství a takový to, 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 to přece neděláme. A jsou tam i jiné věci. A je napsáno v tom úseku písma, který jsme četli, v tom listu Židům, nevíme, kdo to napsal, ale ten písatel Židům říká, že tyto věci se na nás snadno přichytí. Velice snadno se nás přichytí hřích. Nemusíme proto nic dělat. A hřích se na nás přichytí. Proto, aby, abychom byli ovládani hříchem, se nemusíme nějak trénovat. Toto přijde samo, nemusíme nic pro to dělat. Naopak, když neděláme nic proti tomu, pak velice lehce a velice brzy sklouzneme do hříchu. Známe příběh o Kainovi a Abelovi, to je vlastně první taková eh, tragická situace po té, co Adam a Eva jedli z ovoce, ze kterého neměli jíst. A Kain vlastně žárlil a záviděl svému bratru Abelovi to, že Bůh se stoupil na jeho oběť a potvrdil jeho oběť a na Kainovou ne. A pak, když tak Kain byl naštvaný a je řečeno, že, že se zlobil, to je v Genesis ve čtvrté kapitole od 6. verše, i řekl hospodin Kainovi, proč si tak splanul? Proč máš tak sinalou tvář? On se zlobil hrozně na to, že, že Abelova oběť hořela a přinašela slávu Bohu a Kainované. Proč máš tak sinalou tvář? Což i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro? Hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však, Máš nad ním vládnout. Hřích se uvelebí u dveří a bude po tobě dychtit. To je situace každého z nás. Hřích se uvelebí po tobě. Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Pysatel Židům říká, snadno nás obklopuje. Nemusíme proto nic dělat. Hřích je tady a my jsme, my jsme schopni. Naše, naše přirozenost, lidská přirozenost, stará přirozenost, jsme schopni jakéhokoliv hříchu. Možná si říkáme, to ne, to bych neudělal nikdy. Není to pravda. Nebuďme bláhoví a nefanděme si sami sobě. Každá věc, která je popsána v těch tom vyčtu hříchu, je blízka každému člověku v určitých situacích. A tak Bůh říká Kainovi, Dej si pozor, ten hřích je u dveří a číha číha na tebe. Dej si pozor, abys, abys nebyl jim pohlcen, abys neudělal špatné rozhodnutí. Jak víme, Kain si nedal říct a udělal špatné rozhodnutí. A měl to obrovský dopad na jeho život i na celou rodinu. Víte, hřích působí zatvrzelo srdce. Když řešíme. Máme oběť na kříži. Ježíš Kristus za nás zaplatil. Když přijdeme k němu a voláme, Bože, odpusť nám. On nám odpustí. Ale hřích působí zatvrdzelost srdce. Často se stává, když řešíme a necháme se ovlivnit hřichem, pak naše zatvrdzelé srdce nám nedovolí přijít ke křiži, Nám nedovolí, nedovolí volat k Bohu, odpust A proto pozor na to, kdy... Kdybychom se otevřeli na hřích, protože hřích působí zatvrzelost srdce, pak nedokážeme vidět Boží milost, nedokážeme vidět bratra a sestru ve správném světle, nedokážeme vidět okolnosti ve správném světle, protože hřích působí zatvrzelo srdce a mění náš pohled na věci. Já bych uvedl dva konkrétní příklady hříchu. Tady v tom vyčtu byly zmíněny, a tak bych chtěl dva příklady eh, uvést. První je závist. Závistivý pohled. Tam byl zmíněn asi před dvěma týdny, nebo kdy to bylo. Bratr Bohuž na to, na to téma sloužil, kdy říkal, že mít závistivé oko. Já to přečtu radši z Nové bible Kralické zase, protože tam to je lépe napsáno. Šesta kapitola od 22. verše. Oko je lampou těla. Máš li přející oko, celé tvé tělo bude zářit. Když je ale tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Pokud je světlo v tobě tmou, jak veliká bude tma? Máš li přející oko, celé tvé tělo bude zářit. To je, my jsme slyšeli hodně na to téma, asi. Před dvěma tydny. Celé tvé tělo bude zářit. je obrovská výzva. Máš-li přející oko, celé tvé tělo bude zářit. závistivý pohled má vliv na naše životy. U Kajna to vlastně byla zavist. On zaviděl Abelovi, že Bůh přijal jeho oběť a jeho oběd ne. Že přijal Abelovu oběť a Kajnovu obědné. A tak se hodně naštval a dopadlo to tak, že zabil Abla. Náš národ, Česká republika, je v tom nějak tak vyniká, protože ve snaze komunistů bylo dát lidem všem všechno a vytvořit takový pocit, aspoň tak říkali, a vytvořit takový pocit, že všechno patří všem a všichni mají stejně a nikdo nemá víc, ono to vůbec nebyla pravda, ale takový pocit byl v lidech a nechali vyrůst. A Češi v tom hodně vynikají, že závidí druhým, se furdívají, že někdo má víc. A proč já to nemám, proč ten má a já nemám, je takový vtip. O křesťanu. Nevím, jestli... Je to vtip, takže asi to nebyla pravda. kež by to nebyla pravda. Kdy křesťan se modlí k Bohu a říká Bože, vidíš, že můj soused má kozu. A Boh mu říká, no a co? Chceš taky kozu? A nebo chceš koně, nebo dvě kozy? Co bys chtěl? A on mu říká, ne, ale ať mu chcipne. Promiňte za to vyjadření, ale toto je postoj. Ať mu radši tako zazdechne. Toto je postoj některých lidí a žel, často i v křesťanství. E, nejsme od toho daleko. Někdy v některých situacích a tak... E, Tak mysleme na to, protože Bible říká, je-li tvé oko, máš-li přející oko, celé tvé tělo bude zářit. Když je ale tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude, bude temné. Pokud je světlo v tobě tmou, jak veliká bude tma. Takže nedovolme, aby, aby závist, to, že se budeme dívat na druhého s tím pohledem, že on má víc, on má něco, co já nemám. A navíc si budeme říkat, ať to radši nemá. Kež by to nebyl náš postoj, kež bychom se radovali, když budeme vidět třeba, že v jiném sboru přibývají lidé. Kež bychom se radovali z toho a žehnali, když uvidíme, že některé služby, v jiných církvích, fungují lépe než u nás. Je to, je to určitá výzva. To není, to není ten, ten vtip, který jsem řekl, to je možná velice tak, tak jednoduše řečeno naostro, ale a někdy si říkáme, proč tam to funguje a u nás to nefunguje tak, jak by to mělo. Proč, proč tam to je lepší a často se díváme na druhé a není v tom volání k Bohu, Bože, dej mi milost, abych, abych obstal v té výzvě, která je přede mnou a není v tom žehnání těm druhým, ale je taková trochu, takový trochu pocit výtky a závistí. A tak myslím si, že víme, od, 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 od jde. A druhou věc, kterou bych chtěl velice potrhnout, a je to velký problém mezi křesťany. Je to velký problém a to je neodpuštění. Víte, neodpuštění vypadá tak, tak někdy je to tak, tak použitelná věc, zdá se. Je to takové, takové nevinné a někdy si lidi říkají, že nevím, k čemu se mi to může ještě hodit. Ale neodpuštění je něco, co velice, velice destruktivně působí na každého z nás. Neodpuštění je zdrojem problému v dnešní době u mnoha, mnoha lidí, v mnoha rodinách, v mnoha manželstvích. V mnoha vztazích, ať si to uvědomujeme nebo ne, neodpuštění působí obrovskou destrukci. Známe příběh o tom, kdy kdy Ježíš vyprávěl o těch dvou služebnících. Známe to asi všichni dobře. Tomu jednomu bylo, když pán chtěl účtovat s ním a předvolal ho k tomu, aby zaplatil tu obrovskou částku těch deset tisíc talentů nebo to těch, toho, to množství zlata nebo stříbra, byla to tak velká částka a proto je tak velká částka napsána, že nebyl nikdo, kdo by dokázal tuto, tuto částku zaplatit. A ten sluha volá k tomu pánu a říká, měj strpení se mnou. Všechno ti vrátím. Věděl, že to nevrátí. I ten pán věděl, že to nikdy nemůže vrátit. A tak ten pán mu to odpustil. Řekl, dobře, může žít domů je ti to odpuštěno, nebudu už po tobě tento dluh požadovat. A po cestě domů potkal druhého dlužníka, který s oko, hodou okolností dlužil jemu. Bylo to ve srovnání s tím nějaká stovka, pár korun. A ten člověk, kterému právě bylo odpuštěno, ho chytil za krk a dusil ho a říkal mu, Vrať mi mé peníze. A víme, jak to dopadlo, že ten sluha ho prosil o odpuštění, o, o neprosil ho ani tak o odpuštění, o, o strvání, o, o strpělivost, o zhovývavost, ale ten mu nechtěl, nechtěl odpustit. A pak víme, jak to dopadlo. Pán ho zavolal zpátky toho prvního služebníka, protože se mu ta udalost donesla k uším a řekl mu, neměl si také odpustit tomu svému, spolu služebníku, když já jsem ti odpustil tolik. Neměl si také tuto věc udělat? A víte, co, co učinil? Dal ho do vězení a je tam řečeno v některých překladech, že ho dal těm, kteří, těm trápičům, kteří ho trápili, až by vrátil všechno. A jelikož nemá možnost vrátit všechno, protože nemá možnost nikdy zaplatit tak obrovský dluh, tak je trapen. tak je trapen do dneška. Je trapen. Je to obrovská, obrovská výzva. A tak si myslím, že... A víte, ten pán mu neřekl, víš co? Já jsem ti odpustil, protože ty musíš odpustit. On měl právo, pozor, on měl právo požadovat ten dluh od toho svého spoluslužebníka. Měl právo. A on se toho práva nevzdal. A tak odpustit někomu, to neznamená, že nejsme v právu. To neznamená, že, že ten druhý nám neublížil. To neznamená, že ten druhý nám nedluží. To neznamená, že to vůbec tak není. Ale to znamená, v, s pohledem na to, co všechno Bůh nám odpustil, volat o boží milost a rozhodnout se odpustit také. To je obrovská výzva. Víte, odpustit Neznamená přesunout do jiné složky. Možná máme ve svém životě takové složky, jak jsou na, na počítači, kde je složka má nějaký nápis. Možná na té složce je napsáno neodpuštěné věci a my to do té složky přesuneme. A pak jsme za nějakou dobu zbožnější a říkáme si, že to je špatně. A přepíšeme tu složku na odpuštěné věci. Ale pořád. Pořad, kdykoliv se nám chce, pak se v tom hrabeme. Máme, máme složku sice s odpuštěnými věcmi, ale pořád se v ní hrabeme. Myslím, že chápeme odžde. Odpustit znamená přenechat Bohu, zapomenout, vzdát se práva na, na křivdu. Vzdat se práva na to, že mi ten druhý bude něco dlužit. Vzdat se práva na to, že ten druhý bude mít pocit, že mě něco dluží. Vzdat se toho ve jménu Ježíše Krista. Vzdat se těch věcí. Víte, když se modlíme, Otče náš, nám, jako i my odpouštíme našim výnikům. tak otázka je, co pod tím chápeme. Co znamená? Jak by měl Bůh odpustit? Co to znamená? Je to jenom přesunutí do méně bolestivé složky, do méně takové nápadné složky, anebo je to to odpuštění, kdy Bůh odpouští a nevzpomíná více. A tak, když myslíme na to slovo a modlíme se, odpušť jako i my odpouštíme našim vinníkům, tak mysleme na nás. Zda není někde v našem srdci, v našich životech, v naší milosti, zda nejsou věci, ke kterým se často vracíme. Možná rádi a možná také neradí, ale vracíme se k ním, protože jsme to nedali do pořádku. A nechceme dát do pořádku, protože ta složka, i když je na ní napsáno, že to už jsou odpuštěné věci ale její škoda vyhodit do koše, protože snad se někdy sejde ještě. A tak odpuštění. A tak se mi někdy zdá, já nechci tyto věci zlehčovat, tak se mi někdy zdá, že někteří lidé se snaží řešit všechno kolem. Často jsou trápení. Často nemají radost, radost v životě, nemají pokoj. Často jsou trápeni různými věcmi. A místo toho, aby přišli k pánu a odpustili, vzdali se těch věcí jednou provždy. I když jim byla udělana křivda. To není o tom, jestli, jestli jsou v právu nebo ne. Možná jsou v pravu, ale nedokážou se vzdát a tak se trápitím a místo, aby se vzdali, tak hledají. Možná, možná ten, kdyby se za mě modlil, tak to bude lepší. Možná ještě ten a možná zajedu na tu konferenci, na ONU. To je konference o tom vnitřním uzdravení a takovém a onakém. To jsou důležité věci, to je velice dobré. Ale klíč k vnitřnímu uzdravení je odpuštění abychom mohli odpustit, tak musíme zemřít sami sobě. Bez toho to často nejde. Bez toho to nejde. Pokud neumřeme sami sobě, pak nemáme sílu. Nemáme sílu se vzdát toho, co nás trápí. A pak chodíme a hledáme a jezdíme na různá místa. Možná ten, možná onen. V tomto zboru je málo moci Boží, protože já se furt trápím. A různé vymluvy a přitom stačí se vzdát. Starých křivt, odpustit. Volat k Bohu. Pomoz mi. Pomoz mi. Zachraň mě. Dej mi sílu, abych se nehrabal v tom, co je už za mnou. A dokázal se vzdát těch křivt, abych nebyl trápen celý svůj život. Možná jste někdo četli knížku útočiště uh, od uh, Korytenbom. Myslím, že to bylo někde ke konci. Těch, no prostě, uh, popisuje hodně, jaké měla trápení s tím, než dokázala odpustit to, co se stalo v její celé rodině. Kdy celá roži, rodina byla vyvražděná, obrovská křivda se stala celé rodině. A tak, ale proto, aby mohla jít dál, aby mohla žít v radosti z Boha a, a z těch věcí, které jsou nám dány, musela odpustit. A tak nepomůžou, nepomůžou modlitby, ačkoliv to je dobré, když se modlíme jedni s druhými. Nepomůžou různé další věci, pokud sami nebudeme chtít umřít těm věcem a odpustit. Pak přijde zdraví do té situace. Nepomůže chodit k lékaři. Někdy potřebujeme léky a potřebujeme léčit i někdy problémy s nervama nebo s psychikou. Ale nepomůže chodit k lékaři a brat prášky. Protože když neodpustíme, tak vlastně jsme trápení a na toto trápení nepomůže nic. A tak Je to obrovská výzva. Já nechci déle u toho zůstávat. Ale zamysleme se sami nad sebou. Pokud se trápíme věcmi, které, které jakoby znova a znova vycházejí do popředí. Pokud přijdeme a někdo se s náma modlí a je nám dobře a cítíme se fajn, ale je tu další neděle, zase se cítíme špatně a zase potřebujeme. A je další neděle a znova a pak je, někdo přijde a, a modlí se a zase to je chvíli super. Ale znova se ty věci vratějí, vracejí, protože bez odpuštění není možné mít pokoj a radost, Páno. Pak tam je výzva, abychom vetrvalé pokračovali v běhu, který je před námi. A to vetrvalé je takové dobré slovo, nad kterým bych chtěl jenom krátkou zmínku udělat. Vetrvalé je něco, co moc se dnes nenosí, jsme rádi se pro něco takzvaně hecnout, že něco si řekneme, to musím udělat a to udělám a pak odpočíváme půl života dalšího z toho, co jsem dokázal. Ne, to nechci zlehčovat, ale vytrvale je něco, kde si uvědomujeme, že musíme v tom zůstat. Že to není krátkodoba záležitost, to není závod, který bychom odběhli a pak to není šedesátka, to je celoživotní běh. Pak jsou závody, o kterých Apoštol Pavel mluví o těch jakoby krátkodobých cílech. Ale toto je běh po celý život. Bude nám 90 a stejně jako dnes budeme v tom běhu. Pak, když nezemřeme do té doby, samozřejmě. Ale eh, to už budeme upána a tam už to je zase jinak. Ale vetrvalé znamená na každý den, v každé chvíli, Nezastavit se, ne, nevzdát to, nenechat to být, být stálymi. To také dnes není, není moderní. Když, když jsem někde členem a, a chci být, být dobrým křesťanem, pak vytrvejme. Pak ať jsme vidět v neděli na zhromáždění. Neříkejme si no dnes, dnes jsem neměl moc chuť a no tak jsem radši zůstal doma. Ale buďme těmi, kteří vytrvají k těmi, kteří když se rozhodnou a dají se panu do služby, pak běží. Těmi, kteří když se uchopí toho pluhu, pak se neohlížejí nazpět, ale jdou, ať je to baví nebo ne, prostě běží dopředu. Pak tam je řečeno, abychom nespouštěli oči z Ježíše, který je původce a dokonavatel naší víry. Tím naším cílem, ke kterému běžíme, je to, abychom se líbili Ježíši, To, abychom byli jako On. To, abychom to povolání, které dal do každého z našich životů, do každého jedného, abychom naplnili. To je ten cíl. To je ten cíl, ke kterému běžíme. Oči nasměrované na Ježíše. Já přečtu zase znovu Bible kralické s Filipským z třetí kapitoly od 7. verše. Můžeme si to najít. Je to pár veršů. Filipským 3. kapitola od 7. verše říká apoštol Pavel toto: Cokoliv však bylo pro mě ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevyslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. V něm se ocítám bez vlastní spravedlnosti založené na zákoně, ale za to s tou, která vyplývá z víry v Krista, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře. Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Chci se s ním stotožnit i v jeho smrti. v naději, že takto dojdu vzkříšení z mrtvých. Ne, že bych už toho dosáhl, anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem. Nemyslím si, bratři, že bych už to získal, ale jde mi o jedno. Zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuj se k tomu, co je přede mnou. Ženu se, zasetuje ženu, ženu se k nebeskému cíli, pro vítěznou odměnu, ke které nás Bůh povolal v Kristu Ježíši. Pavel toužil, aby dosáhl toho povolání, kterému bylo Ježíšem Kristem určeno. Běžel k tomu cíli, odkládal věci. Je tam řečeno, že počíta ty věci, které mu byly k užitku a které si myslel, že mají nějakou hodnotu, že je počíta za hnůj. Jiné překlady říkají nic, ale je, jak už tady myslím, kde si bratr, Fleck říkal, že je rozdíl šlapnout do hromady ničeho a do hromady hnoje, takže tam je, že v tom originále je hnuj. Takže počíta to prostě za něco, co nemá moc velkou hodnotu, něco špatného, proto, aby mohl běžet k tomu tomu cíli. Tím, na koho máme mít upřen svůj zrak, je Ježíš Kristus. Když se díváme na svého bratra nebo sestru, a chtěli bychom podle něho běžet. Na chvíli to možná bude dobré. Ale co když ten bratr nebo sestra z boží milosti běží rychleji a my ho pak neuvidíme? Ztratíme stopu. To je špatné. A pak jsme zlí na něho. Pak si stěžujeme. A nebo co když ten bratr nebo sestra zastaví a nepoběží vůbec? Budeme taky stát? Budeme poměřovat svou víru a svůj běh tím, když on to může, tak proč já bych to nemohl. Budeme poměřovat ten svůj, ty hodnoty, když on je takový, tak já taky budu takový. Myslím v tom negativním smyslu. Ne, náš pohled má být upřen na Ježíše. Když se budeme dívat jedni na druhé a budeme podle nich nastavovat svůj život, pak často můžeme být zklamaní tím, že budeme očekávat větší věci od nich, anebo na druhé straně, že budeme vidět, že mají jiné pomazání, než máme my. a Tak budeme tím zklamaní. Ale Ježíš je ten, na koho se máme dívat. Je pak řečeno, že je původcem, ale i dokonavatelem naší víry. To znamená, že on, Ježíš Kristus, dovolil, chci to zdůraznit, Ježíš Kristus dovolil, že ty a já jsme uvěřili. Bez jeho milosti bez toho, aby on začal tu naši víru v nás, bychom tady nebyli. Ježíš Kristus to způsobil, není to naše zásluha. A stejnou mocí, stejnou mocí způsobí, že doběhneme vítězně do cíle, pakliže budeme se dívat na něho, pakliže budeme soustředěni na něho a hledat v ním pomoc a sílu k dalšímu běhu tomu, abychom doběhli do cíle. Pak tam je řečeno, že pro radost ležící před ním nedbal na hanbu. Sám Ježíš, když byl tady na zemi, nikdy nespustil z očí cíl, ke kterému šel a běžel. Nikdy nespustil z očí cíl, pro který se narodil na té zemi. Nikdy si nebudoval své království. Vždycky běžel k tomu, Aby mohl umřít za nás na kříži, vítězně z mrtvých stat a aby mohl všechny ty, kteří přijdou k němu, potáhnout k sobě, abychom byli spolu s ním. A proto Ježíš nedbal na to, že si z něho dělali srandu, na to, že mu vytýkali mnohé věci, na to, že ho chtěli kamenovat, na to, že ho vyhazovali, že mu nevěřili, že ho pomlouvali. Nedbal na ty věci. Protože byl nasměřovan k cíli, protože věděl, kam běží. Tomu pomohlo zachovat správný směr. Přijal hanbu a kříž, přijal potupu. To je obrovská výzva pro nás. Přijal ty špatné věci, které se mu děly. A pak je řečeno, že se posadil po pravici Božího trunu. Prošel tím vším a posadil se po pravici Božího trunu. Proč? Protože tam je jeho místo. Tam je jeho místo. On je Bůh. A také proto, aby se za nás přimlouval, aby za nás orodoval, abychom mohli my vítězně doběhnout. A pak je řečeno, uvědomte si, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržal, abyste neochabli a neklesali na duchu. Uvědomění si toho, čím vším Ježíš prošel. A abychom si to mohli uvědomit, znamená to číst Boží slovo. Znamená to dívat se na Ježíše Krista, jak reagoval. S čím procházel, jak reagoval v různých situacích. Uvědomte si to, jak, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel. Abychom nepřestali běžet k cíli, abychom neklesali na duchu. To je povzbuzení pro nás. A pak je taková ta závěrečná výzva v tom úseku písma. Ještě jste se v boji proti hříchu nevzepřeli až do krve. Víte, Ježíš Kristus zaplatil za nás na kříži. My když přijdeme k němu a prosíme, on nám odpustí. Když zřešíme a znova voláme, Bože, odpust nám, on nám odpustí. Ale Ježíš Kristus za nás nebude bojovat boj proti hříchu. On nám dá sílu ho bojovat. On nám dá sílu obstat. Ale pokud hřích je pro nás příjemný, což je pro člověka hřích příjemný, protože jsme, jsme, pokud dovolíme té staré přirozenosti žít v nás, pak je pro nás hřích příjemný. Třeba pomluva. Pomluva je, je myslím, že to je někde jí napsáno v přísloví. Je něco jak, jako taková sladkost, takový zakusek pomluva. A přitom je to hřích. Lidé se tím rádi baví. Čím víc pomluv, tím, tím, to, tím to je takové příjemnější. A je tady řečeno, že ještě jsme se až do krve nesprotivili v boji proti hříchu. A tak chci velice zdůraznit tuto věc. Boj proti hříchu je na nás. Není to naši vlastní silou. Ano, Bůh dává silou. Bůh nás osvobozuje. Bůh dává vítězství. Bůh dává zbraně, kterými můžeme bojovat. Bůh dává to zaopatření a to všechno, co potřebujeme. Ale je to náš boj. My musíme, my se musíme vzepřít. My se musíme rozhodnout, že tou cestou nepůjdeme. My se musíme rozhodnout, že nebudeme ovládaní stižahodostí a, a závistí a těmato věcma. My se musíme rozhodnout, že vydáme Bohu své životy a že nenecháme se ovládat neodpuštěním a, a těmi starými věcmi. My se musíme proto rozhodnout. A proto písmo říká, ještě jste se až do krve. To je silné vyjadření. Až do krve. Kdybyste museli až do krve bojovat, abyste náhodou nezřešili. Víme, jak Jozef byl v, tom, v té výzvě a on, když už to nešlo jinak, nechal své oblečení, svůj kabat a utíkal. Nic moc by se nestalo, Nemusel by nikdo o tom vědět, ale on by zrádil svého pána a nikdy by naplni, nenaplnil to poslání, ke kterému byl poslán. A tak mysleme na to. Hřích je ten, který se snadno na nás přilepí. Je to něco příjemného. Ať si to uvědomujeme nebo ne. Na nás je, abychom se vzepřeli až do krve. Až tak daleko. Až tak daleko, abychom se vzepřeli v boji proti hříchu. Bůh nám dává sílu, on nám dává vítězství. Je tady moc Boží, moc Ježíše Krista, moc Ducha Svatého, který nás posilňuje, varuje, upozorňuje, usměrňuje, dává nám sílu. Ale na nás je, abychom byli v tom boji a nenechali to být. A tak na závěr bych to shrnul. Odhoďme veškerou tu přítěž. To všechno, co nám vždy brání, když bychom měli se rozběhnout, když bychom měli udělat něco změnit ve svém životě. Kdy třeba vnímáme, že máme číst Boží slovo více a modlit se. To je dobré rozhodnutí. Ale tam v tom běhu, v tom, abychom to činili, nám překáží třeba to, že se příliš dlouho vidíváme večer na televizi a ráno nejsme schopni stát, abychom si mohli číst. To je takový jednoduchý příklad který se sem tam někomu stane. A ráno nemáme sílu a dost energie a také tu svěžest, abychom mohli číst Boží slovo a modlit se. A tak odhodit tuto přítěž znamená změnit ten návyk. Jít třeba spát už v 10 hodin, abych byl v pět vyspán a mohl si číst v klidu. Předtím, než půjdu do práce. Předtím, než budu dělat cokoliv jiného. Každému samozřejmě to funguje jinak. Někteří pracují na směny, anebo já nevím, různé různé časy pro zaměstnání. Ale já jenom dávám příklad. Pak je tam vyzva, abychom vetrvalé pokračovali v běhu. Není to něco, co jenom na chvíli. Není to něco, co bude dnes a zítra pak už to odezní. Možná, že pro někoho jo. Ale běh je do konce života. Celý celý život běžíme. Kristus před námi, Boží království před námi, naše povolání, k kterému nás Bůh povolal, je před námi. Zodpovědnost, kterou nám dal, je před námi. A my běžíme k tomu. My se nevzdáváme. Není to jenom chvíle, ale běžíme na každý den, znova a znova. A nenecháme se zastavit žádnou, byť i na na pohled dobrou věcí tak je řečeno, že On je původce naší víry, ale i dokonovatel naší víry. Náš pohled má být zaměřen na Něho. On způsobil, že tady sedíme. Dal nám víru do srdce. Dal nám víru k tomu, abychom mohli přijmout, přijmout odpuštění a spásu. Ale také dává víru, abychom mohli vítězně doběhnout do cíle. Je to Jeho je to jeho věc. my na nás je, abychom byli skoncentrovani na Ježíše Krista. My nemáme do síly v sobě, abychom sami o sobě doběhli. Ale máme být skoncentrovaní na Ježíše Krista. A běžet k tomu cíli. On je ten, který má moc nás vítězně dovést do cíle. Čerpejme z něho svou identitu, svou sílu. A na závěr bych chtěl potrhnout, to, co jsem říkal na začátku. Neběžíme sami. Ten pomosilný stadion a nebo ta dráha života je obrovská. Je na ní spousta křesťanů. Je na ní spousta bratrů a sester, o kterých my ani nevíme, ani se nám nezdá po celém světě. V zemích, do kterých se možná nikdy ani nedostaneme, na místech, o kterých ani nebudeme vědět, jsou křesťané, kteří běží tento závod. to jsou světkové kolem nás. A také, jak jsme četli, a ten, ten výčet vlastně je, v, tom, v té jedenácté kapitole židů, můžeme si to přečíst, je tam spousta lidí zmíněno. Abel, Henoch, Noé, Abraham, Sára, Izak, Mojžiš, Rachab, David, proroci, další, další. Ať se nám to zdá nebo ne, ti to všichni se dívají, jak běžíme. Ti to všichni se dívají, jestli stojíme na místě a motáme se kolem sebe a hrabeme se v naši minulosti a stěžujeme si, že ten nebo onen mě dnes nepozdravil nebo se na mě špatně podíval. A dívají se, jestli tyto věci nás přemáhají a zdržují na cestě, anebo jestli běžíme. To je obrovská výzva, aby to všichni, o kterých čteme, jak vítězně prošli svými životy, aby byli pro nás tím dobrým příkladem, abychom běželi. A také čteme v Židům v té jedenácté kapitole další zakoušeli výsměch Byčování, okovy, vězení, byvali kamenování, rozřezávání, pokoušení, umírali ostřím meče. Strašné věci tam jsou vyjmenované. Před ním je vyčet těch, kteří zavírali tlamil vům a, a modlili se za e, mrtvé, a ti byli vzkříšeni a různé další zázraky konali. Pak je vyčet těch, kteří často umírali pro, pro Boha. Ti to všichni se dívají. A tak si možná říkají, pane, dej tomu bratru nebo té sestře sílu, aby mohl běžet, aby ta překážka, která je zdánlivá ve srovnání s kterou já jsem třeba musel bojovat, která je zdánlivě malá, aby nezůstal u ní stát, aby nezakopilo to, aby nějaké Nevyřešené vztahy ho nezastavili, aby nějaká překážka nespůsobila, že bude stát na místě. Obrovská výzva. Také naši bratři, sestry, sousedé, spolupracovníci, jak už jsem řekl. Ti všichni, kteří jsou kolem nás, se dívají na naše životy. A často si dělají nevěřící lidé obraz o křesťanech a o Ježíši Kristu tím, že se dívají na nás. Žel někdy říkají, pokud toto jsou křesťané, pak to nechci. Když by to tak nebylo. Když bychom běželi tak, aby ti lidé, kteří jsou kolem nás, chtěli mít něco z toho, co je v nás. Aby zatoužili po Bohu. Když by to tak bylo. A já věřím, že tak bude. Že, že budeme volat o milost k Bohu. A pak v té dvanácté kapitole ještě ke konci je napsáno, přistoupili jste k hoře Sion, k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělu. Nespočetný zástup andělu se také dívá. K slavnostimu zhromáždění i církví prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, k Bohu, soudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli cíle, a prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krvi, která mluví lépe než Ti to všichni, anděle, zástupy těch, kteří došli vítězně, Ježíš Kristus, Bůh, všichni se dívají na to, jak běžíme. A proto nemysleme si, dokonce i Ďábel se dívá. Protože z některých míst v Biblii vidíme, na to, že Ďábel na konkrétní situace, chtěl buď žalovat, anebo připomínat Bohu. A tak, když máme takovýto zástup světku kolem sebe, uvědomme si, že náš život není soukromá záležitost. Že to není něco, co co si žijeme jenom tak pro sebe. A nikomu nic do toho není. A je to výzvou pro nás. A chci vyzvat každého jednoho z nás, abychom nezůstali stát, abychom běželi abychom odhazovali ty věci, které nás zdržují, abychom dávali do pořádku, to, co je špatné v našem životě. Abychom mohli vítězně doběhnout. A toto je výzva dnešního dne. Můžeme povstat ještě k modlitbě a modlit se spolu chvíli a pak zakončíme zhromáždění. Pane, když tak stojíme před tebou, my si to často neuvědomujeme, ale Stojíme před obrovským zastupem andělů, těch, kteří vítězně došli, těch, kteří bojovali pro víru, a stojíme i před tvým trudem, stojíme před trudem Božím. Pane, jde, abychom si to dokázali víc uvědomit, abychom si to opravdu uvědomovali a běželi tak, aby tebe nemuselo být za nás hanba, ale aby se zradoval. Aby se zradoval z toho, jak jak žijeme, jak jednáme mezi sebou, co se děje uprostřed nás. Pane, aby ty hodnoty, které jsou pro tebe hodnotné a mají význam, aby byly hodnotné a měly význam pro nás. A pane, ty věci, které jsou tím hnojem, tím, pro co nemá smysl běžet, tím, pro co nemá smysl, čím nemá smysl se zabývat, abychom dali na to místo, kde to patří, pane. Dej nám milost k tomu. A tak nám dej milost, abychom dokázali odpustit, pokud je něco, co má být odpuštěno. Abychom se netočili pořád kolem sebe, ale abychom mohli běžet dopředu. Tak to, pane, vyznáváme jako, jako hřích. A prosíme tě, abys dal milost každému jednomu, kdo zabředá znovu a znovu do své minulosti. A nedokáže odpustit, aby se to mohlo změnit. A tak ti děkuji za to dnešní zhromaždění A chci žehnat ve tvém jmenu Ježíši Kriste každému jednomu. Amen.